1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del lunes 13 de diciembre después de que hayan sucedido muchas cosas en el mundo del videojuego ahora hablamos un momentín de eso, pero primero hay que saludar a Marta Trivi ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep, eh, yo estoy hoy con la sensación de que esta es la semana más difícil del año porque estás entre una semana muy corta con los puentes y la semana de las vacaciones entonces esta es como la, la, la mini travesía en el desierto Hombre,
1: es verdad que es particular o peculiar, pero la más difícil del año no. Está bien. La más semana. difícil, Pepe. Es una semanita buena. Bueno. Creo yo, ¿eh? Ya creo... confía en ti, ya confía vale, en vale, ti. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. <risa> A ver, lo que decía, que el viernes no hubo recarga activa o no se publicó porque grabarse se grabó dos veces. Lo que pasa uh -huh. que costó mucho, Marta, lo hicimos primero tú y yo, luego eh, nos atropelló un poco el Podcast Reload y tú te fuiste para allá, yo intenté hacerlo solo y salió muy mal, porque al final lo único que hacía era leer una lista primero de títulos que habían ganado en las distintas categorías eh, durante la gala o el evento o la entrega de premios de Jeff Kelly y después una serie de fechas, porque claro, los... Vídeos que se vieron ahí tampoco se pueden comentar en exceso, ¿no? Hellblade no tiene fecha, con lo cual no hay mucho que decir sobre lo que se vio ahí. Entonces, entre unas cosas y otras, acabamos por no publicarlo, pero eh, os puedo hacer un resumen muy, 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 muy rapidito El resumen del resumen: dos puntos. Ganó It Takes Tú, el premio al mejor juego del año. Se anunció que efectivamente Quantic Dream trabaja en un juego de Star Wars que lleva la coletilla de Eclipse o Eclipse. No sabemos absolutamente nada sobre el juego. Se anunció Alan Wake 2 para 2023 y después de muchas más cosas, tres horas de chapa, eh, salió lo de Matrix que está bastante bien. Yo lo he probado este fin de semana y no deja de ser una demo técnica con las limitaciones que eso suele conllevar, pero joder, te lo pones y es un buen viaje, ¿eh?
0: Está bien, yo, yo no lo he probado, pero vamos, lo he visto eh, en YouTube y bueno, sí, se ve, se ve guay al Keanu Reeves de jovencico. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, insisto, eh, casi todo lo demás está comentado en un podcast reload que está disponible ya para todos. Así que disculpas por la, la falta del de viernes con la recarga. A partir de aquí, noticias frescas, Marta, o un poco más nuevas uh -huh. durante el fin de semana. Han sucedido también unas cuantas cosillas y, por ejemplo... La primera, una de cal y una de arena. Vuelve Peter Molinex, el molinete, yo cada día, eh, sin noticias de molinete, lo echo de menos, pero resulta que vuelve con NFTs bajo el brazo.
0: Ya, no sé yo si, si esto es lo que tú estabas esperando, pero bueno, es la realidad... Y es que bueno él lleva desde el principio de, de 2019 trabajando en Legacy, un juego que él presentó como un eh, pues simulador de, de negocio, un juego de gestión en el que básicamente controlamos un, un taller que está inspirado por el trabajo de, de su propio padre, pero la noticia es que su estudio eh, pues está colaborando con una compañía que se llama Gala Games para rediseñar el planteamiento del juego y hacer que incluya, como tú has dicho, NFTs. O sea, básicamente, ahora es un juego en el que tú puedes poner eh, en marcha tu propio negocio, pero en el que tienes que comprar una parcela eh, con una criptomoneda que se llama Legacy Coins y que en el que todas las cosas que tú fabriques en este taller las puedes vender a cambio de dinero real y en la que existen préstamos entre jugadores eh, y todo, todo ese tipo de cosas que, bueno, pues nosotros aquí no, no somos demasiado fans.
1: El padre de Peter estaría orgulloso, yo creo, <risa> como, <risa> como artesano. Yo si es un homenaje y tal, yo, yo entro. Por Peter Molinete puedo llegar a posicionarme a favor de los NFT solo para trolear y para mantener la broma esta infinita de Peter Morinex es el, el
0: puto mejor, vaya. ¿vale? No se puede hacer todo por amor, te lo digo. <risa> es eh, duro eh, escuchar un lunes, pero no se puede hacer todo por amor.
1: Pero... Es cierto, es cierto. Tenemos también la noticia de que Nintendo se está expandiendo. Siempre hay estas dos estrategias cuando quieres hacer o más juegos, o juegos más complejos, o ambas cosas. Pero... Necesariamente la mayoría de juegos van siendo más complejos, con lo cual eh, o compras estudios o haces los que ya tienes más grandes, o ambas cosas. Hoy vamos a hablar de eh, las dos cosas. Pero que me lío, perdón. Nintendo eh, está creciendo, está expandiendo sus estudios internos para, para eso, para acabar teniendo más personal.
0: Claro, ya sabíamos, eh, según el último informe financiero, que eh, Nintendo iba a dedicar una partida de 880 millones de dólares básicamente a eh, un plan enorme de, de expansión. Ya sabemos que los primeros pasos de este plan de expansión van a pasar por abrir dos nuevas oficinas en Kioto, eh, una de ellas más pequeñita, pues eh, simplemente va a ser eh, alquilando en el edificio de al lado de su sede actual dos plantas enormes, pero después, justo enfrente de, de esta sede, en un terreno que ya posee Nintendo, van a construir un enorme edificio entero, todo destinado a eh, pues eso, ampliar sus estudios internos, contratar mucho más personal y bueno ponerse ponerse en marcha, hacer más juegos, lo que ellos llaman eh, en, en mejor entretenimiento original.
1: Uf, a mí me gusta mucho esto, ¿eh? cuando las cosas van tan bien... Que te pones ahí con dos grúas y te, te haces la casa nueva, ¿eh? A ver si así conseguimos que salga la secuela de Breath of the Wild. ¿No? Si hay que ponerle un Joder, piso, pues se lo ponemos.
0: Yo espero que, que para que salga la figura. No, no tenga que esperar que esté esto construido, porque para, para el alquiler ya se han puesto de fecha mayo del 2022. Imagínate para que esté el edificio. Joder, macho.
1: A ver, a ver. Pues con el plato un 3 me vale, entonces. Eh, lo que decíamos. Sony ha comprado, por su parte... Valkyrie Entertainment, que es un estudio de estos no muy conocidos, porque eh, se dedicaban, y entiendo que se seguirán dedicando, sobre todo a apoyar otros estudios en sus desarrollos. ¿no? Estaban trabajando ya, eh, ahora mismo, de hecho, en God of War Ragnarok, con lo cual se conocen.
0: Claro, eh, aquí no se ha publicado un comunicado donde se explique bien, bien, bien cómo se va a integrar eh, pues, Valkyrie Entertainment dentro de los estudios internos, pero se han dicho evidentemente que va a contribuir Va a ser contribuciones clave a franquicias de PlayStation, así que entendemos que va a seguir ahí apoyando. Respecto a la historia del estudio, pues se fundó en 2022 y han trabajado en una enorme cantidad de eh, juegos AAA. O sea, tú has dicho God of War Ragnarok, también estuvieron en el God of War original, pero por ejemplo eh, han trabajado en el Halo Infinite, no sé exactamente qué han estado haciendo porque no lo pone en su página web, pero, pero bueno, en, en Arkham Origins han trabajado en Twisted Metal, han trabajado en un montonazo de, de juegos. Uh -huh.
1: eh, ahora no lo veo aquí en, en Games Industry, Marta, pero yo leí el otro día que eran 45 personas. Quiero decir, es un tamaño estándar sí, para eh, un... Sí, est... eso es
0: lo que pone en su estudio, sí, sí. Es, en su web, perdón. Es un, un
1: perfil de este tipo de estudios que no son grandes, pero tampoco son pequeños. ¿eh? Un estudio mediano, de apoyo, bien, parece que, que trabajan bien, como se suele decir. Y para terminar, y muy a nuestro pesar como siempre, tenemos otro caso de eh, estos reportajes que pintan un panorama bastante negativo sobre las dinámicas eh, en un estudio, yo creo que especialmente querido y especialmente respetado como es Bungie, que de hecho estaba celebrando estos días el 30 aniversario, no sé si les han aguado la fiesta o consideran que ya hubo las celebraciones, y esto llega un poco después, pero en IGN... Decía, se publica un artículo después de haber hablado con veintipico trabajadores y extrabajadores, donde hablan, básicamente, y perdón si suena esto, coña, del pack completo, ¿no? Crunch, toxicidad, abusos de todo tipo.
0: Claro, en este caso estamos ante una noticia eh, agridulce. Evidentemente es muy trágico leer que hacían crunch de hasta 100 horas semanales. Eh, duele leer que hablaban de, de empleadas como la zorra esta o pues todo lo que tú decías, todas las características del Paz Completo en el que una serie de pues eh, desarrolladores un poco apoltronados, lo que en el artículo llaman la vieja Bungie, eh, pues trataban muy mal y... y básicamente abusaban del resto de compañeros. Pero decía que era agridulce precisamente porque dejan claro que en los últimos años, poco a poco, ha ido cambiando esta cultura eh, pues machista y racista y esta... Eh pues cultura del abuso que había en el estudio porque todos los casos eh, pues se, se ambientan durante el desarrollo de Destiny 2 y pues el sucesivo eh, apoyo que se hizo al juego todo, lo, todo el trabajo que se hizo a posterior, de, a posterior y después del lanzamiento pero si dicen los empleados eso que, que se han puesto las pilas y han intentado cambiar y se pueden hacer las cosas eh, si, si se quieren básicamente, de hecho tras el reportaje el propio CEO del estudio ha publicado un comunicado en el que dice que, que sí, que todas estas cosas que se cuentan son verdad y han pasado en el estudio, se disculpa públicamente por eh, que vamos por el hecho de que sus empleados se hayan sentido inseguros o se hayan sentido violentados por todas estas prácticas, pero también también refleja eso, que, que bueno que han hecho unos esfuerzos muy grandes por porque esto ya no sea así y que, que pretenden seguir cambiando, vaya, de cara al futuro. ¿Mm?
1: La verdad es que la, la respuesta de Bungie a través de su CEO, Pete Parsons, en este caso, de, ha sido bastante rápida y uh -huh. más o menos, no voy a decir ejemplar porque es difícil hablar de ejemplos aquí, pero, pero yo creo que ha hecho lo que tocaba, lo hizo rápido, habló claro y ojalá pues efectivamente estos cambios tengan continuidad y, y los próximos 30 años, ¿no? Se suelen valorar así por, por bloques <risa> las etapas. Se... Se cambia la cultura del estudio. Sí, sí. Uh -huh. Y hasta aquí las noticias de este lunes. A ver qué, qué traemos para mañana. Pero, joder, mira, grabando esto, Marta, me reafirmo en lo de que esta semana pinta bien, ¿eh?
0: Yo también me he convenciendo ¿Sisto? porque hoy sale el Shovel Knight Pocket Dungeon, Pep, y yo le tengo ganas.
1: Es verdad, están los análisis ya, ¿no? Creo.
0: Hombre, la gente suertuda que tiene código, pues ya la ha sacado. Yo lo voy a jugar ahora cuando termine de trabajar.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Pues igual le pego un vistazo también. Si no, ponte lo de Matrix, ¿eh, Marta? En 10 minutos... Sí. ...ves el futuro.
0: Sí, sí. Lo quiero probar, lo quiero probar. Mola bastante,
1: mola bastante. Eh, nada, nada, de eso. Mañana sí que sí, volvemos con la recarga activa. Así que muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Y hablamos luego.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.